0: Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Realitní mixer z řady Realitní mixer rozhovory. Tentokrát jsem si pozval mého kamaráda Tomáše Jindříška. Tome, vítej.
1: Ahoj a dobrý den všem.
0: Tomáš je spoluzakladatel a spolumajitel marketingové agentury DarkSide. Ano, je to tak. A taky je to táta od spousty dětí do nedávna dvě a teď už jsou tři. Je to tak? Je to tak, musím přemýšlet, teď se to změnilo. Je to Tak. A to nové dítě dodalo vám do rodiny energii a štěstí, anebo je to spíš další úkol z tvého nekonečného seznamu úkolů? Ne, vybrali jsme si to dobrovolně,
1: mám dva kluky a teď třetí holčičku, takže je to motivace pro všechny, že se dá změnit lecos.
0: No, tak to je možná motivace i pro mě s mýma dvěma synkama, tak uvidíme, proberu to doma s manželkou a zjistím, jak to vlastně máme. Tomáši, prosím tě, ty seš tu proto, že seš... Specialista na marketing. Dokonce si pamatuju, když jsme se viděli poprvé. Pamatuje si to ty náhodou? Myslím si, že to
1: spoustu let na nějaké konference a to bude tak 15 let.
0: Taky to vidím také tak. Já si jenom vzpomínám, že to byla jakási konference, kterou ty jsi moderoval. A mě úplně uchvátilo, jak se dá moderovat konference, jak to může být zábavné a přitom profesionální. A pak zemři dodal odvahy a když skončila, tak jsem tě pozval na kafe ke mně do hotelu Jalta.
1: Bylo to skvělé, já jsem se zase na oplátku, abych vrátil kompliment, naučil od tebe spoustu věcí o hotelnictví, to bylo hrozně zajímavé. Takže takhle dlouho se známe.
0: Takže to musí být minimálně skoro 12 let, protože to je skoro 12 let, kdy jsem zakládal realitní kancelář. No. Tome, ty seš tedy, jak jsem říkal, specialista mar- na marketing. Uh, jak se ti líbí marketing realitních kanceláří? Jak bys ho zhodnotil z pohledu koncových klientů? Dostávají ty klienti dobré a správné informace o správném produktu, nemovitosti, makléři nebo jak to vidíš ty?
1: Tak samozřejmě nedá se to globalizovat, je to individuální, vidím, ať začnu pozitivně, spoustu pozitivních posunů, přece jenom je to lepší než před pěti lety, když se na to díváme z pohledu klientů, každý má nějakou zkušenost a většinou bohužel jako převládali ty zkušenosti ne je zas tak dobré, kdy opravdu člověk realitního hmm. makléře uvidí, protože musí, podobně jako úředníka státní moci a pak je rád, že zmizí a jde to dál, ale to se naštěstí posouvá, takže v tomhle případě ještě ale máme před sebou hodně práce protože ta branže, jak my říkáme, odborně je hodně komoditizovaná. To znamená, že všichni to dělají rutině, hodně podobně. Mm-hmm. A z různých důvodů, které nám určitě řekneš i ty, tady ta profese nemá zas takovou váhu ani pověst, jako třeba v některých jiných zemích, v Americe podobně, kde opravdu to dělají ti nejlepší, kteří si na tom dávají záležet, koukají na ty osobní příběhy, mm-hmm. snaží se naladit na toho klienta, mají kurzy komunikace, empatie... Tak nevím, kolik makléřů tady tím vším prochází, to můžeš říct ty asi.
0: Myslím, že ten vývoj je tady překotný, zároveň uh, jsme jako daleko za Amerikou a za tím stylem. Uh, já bych řekl, že největší asi potíž toho je, že to vypadá jako slibně a rychle vydělané peníze a zároveň nejsou žádné extra bariéry vstupu do odvětví. Do nedávna stačilo, že si se v úterý rozhodla ve středu si, si nechal udělat živnostenský list na realitní zprostředkování, a to ale jako nestačí, protože to je velmi odborná profese, což se dlouhá léta podceňovalo, teďka máme nový zákon, a doufáme, že ten zákon nám trochu pomůže, zatím nepomáhá ani malinko, mhm. zatím navíc ještě není úplně v platnosti, to bude až od příštího roku, pořád se to posouvá kvůli covidu, tak věřím, že se i zmenší počet makléřů a hlavně, že se zprofesionalizují.
1: Profesionalizuje se i samozřejmě zákazník, to je důležité. My všichni víme, jak funguje komunikace, i když se tím třeba lidé neživí, víme, co čekat a poznáme, když se někdo jenom vydělá ty rychlé peníze, na to jsme všichni teď hodně citliví a teď, když prodáváme nebo kupujeme nemovitost nebo si ji pronajímáme, Mění se nám život, je to životní sen, prostě potřebujeme toho partiáka. A teď strašně vycítíme, že tam někdo, kdo prodává teplou vodu nebo nějakým způsobem jenom rychle chce mezi 150 dalšíma věcmi, co dělá, se nás bavit. Tak to je to, co těm lidem vadí nejvíc.
0: Ale naštěstí už začínají být profesionálové, kteří si toto uvědomují. Je to tak, je to zároveň, je potřeba tlak od toho koncového zákazníka, aby Ti chtěli dobrou službu, ale byli taky připraveni za ní zaplatit, to je druhá věc, protože ono, třeba provize makléřů nejsou malé, ale je potřeba si uvědomit, kolik let studií, kolik let praxe v tom je, jaké všechny znalosti v tom musí být a kolik desítek, stovek hodin stráví makléř na prodeji jedné nemovitosti. Ono to není vidět. A je to samozřejmě trochu i chybou nás, makléřů, protože to musíme tomu klientovi říct taky. Musíme s ním komunikovat a bavit se s ním o tom. Takže v oblasti komunikace bych řekl, že máme ještě co dohánět. A teď mě ještě znovu zajímá zpátky k tomu, ano, klienti nás nevnímají jako nejpotřebnější službu na světě, někdy dokonce se snaží vyhnout jakémukoliv kontaktu s makléřem, věřím, že se to pořád zlepšuje a e, není, já jsem kdysi kupoval byt a vyhlídl jsem si ho na inzerátu jedné realitní kanceláře, byl jsem tam na prohlídce, byt se mi zalíbil, rozhodl jsem se, že ho koupím a když jsem požádal o rezervační smlouvu, tak se ukázalo, že tahle realitka to ukradla jiné realitce a zrovna tahle co to ukradla byla sympatická a ta druhá byla strašná, takže já jsem to nakonec musel kupovat přes jinou realitku a ta komunikace byla úplně pekelná. To byl, to byl tak strašný zážitek, že jsem se tehdy rozhodl, že já si založím svůj vlastní realitní kancelář a postarám se o to, aby Naši zákazníci nikdy v životě nemuseli projít takovou hrůzou a stresem, jako já tehdy.
1: Tak, tak to dopadlo dobře. Já jsem právě teď přemýšlel, protože trošku doufám, že ten podcast jako vnese nějaké pozitivní světlo do světa realitních makléřů a ukážou ty dobré příklady. Tak zatím ten příklad vypadal, že skončí špatně. No a tohle je hrozně důležité, protože samozřejmě můžeme jako pracovat i úplně bez realitních makléřů. Je to asi jako rozdíl mezi fast foodem a dobrou restaurací. Tak jako fast food je fajn, nikdy se to hodí, prostě nepotřebujeme se s nikým bavit. Dneska se to dá i digitálně naklikat a i dál. Ale když mám něco důležitějšího, nějakou zásadnější věc rozhodnutí potřebou nějakou přidanou hodnotu, tak samozřejmě už bez té jako služby se neobejdu. No a žijeme v 21. století, ten marketing je naprosto důležitý. Stejně mm. jako realitní makléři, pracovníci v marketingu taky nemají příliš dobrou pověst, takže v tomhle nás ty profese. Je to podobné, protože spousta lidí, kteří zneužívají marketing, a funguje to mm. nějak, ale lidé v komunikaci pomáhají vyprávět příběhy. Existuje jedna teze, která říká, že dobré zboží se prodá samo, a ona je zavádějící. Ono to funguje. Funguje, ale jde to hrozně pomalu a nezasáhnete všechny lidi, tak my vlastně pomáháme vyprávět ty době, dobré příběhy a zároveň, a to je dobrá zpráva pro všechny, lepší marketing, když je dobrý produkt, tak může fungovat, ale když je špatný produkt nebo služba, tak se nakonec na to přijde. Mm-hmm. Nikdy to trvá to dlouho, důle. to je pravda, ale všichni, co dělají třeba politiku, tak nakonec na to dojedou a tak dále, i když mají třeba skvělý marketing. No ale ideálně, když se to samozřejmě potká, protože vyprávění příběhů, což je vlastně komunikace, marketing, mm-hmm. to není jenom reklama, tak je vlastně způsob, jak vlastně ty lidi zaujmout, jak se dostat mezi další lidi, jak se odlišit od toho zbytku, jak zajistit, že zrovna ta vaše nemovitost třeba bude dobře vypadat. Beru, že realitní makléř jako by měl být dneska poradce. Se, měl by nějakým způsobem vlastně být průvodce mm-hmm. o tom, jak prodat nemovitost, měl by umět jako vytáhnout její nejsilnější stránky. Je, můj dojem člověka z druhé strany, že pořád se to prodává hodně parametricky. Jo? Jako tady jsou nějaké rozměry, čísla, něco, klik, 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 ale prostě tímhle tím způsobem se lidé rozhodují, čím dát tím méně. Nejsme roboti, jo? pár lidem to vyhovuje. Tak jako když prodáváte počítač podle třeba parametrů jako hodných hajťáka, ale ten byt nebo nemovitost je potřeba prostě ukazovat jinak. S násupem mladší generace je to hodně o videu, o fotografiích o sociálních sítích a tak dále. To znamená, takhle musí být prezentována ta vaše nemovitost a takhle by měl prezentovat i ten makléř. Otázka, jestli se to tak děje většinou nebo aspoň někdy.
0: Já to musím potvrdit, co říkáš, protože jedním z jednoznačných rysů je, že se pod tlakem konkurence začaly ohromně zlepšovat takové ty audiovizuální materiály, jako jsou fotky, videa nebo takové ty interaktivní prohlídky. To dneska frčí úplně fantasticky. Už minimálně 20% trhu na tom jede, všichni lepší makléři nebo super značkové realitní sítě to mají už jako standard dneska. Ono to stojí spoustu peněz, ale však ta provize taky není nízká, tak ono se to dá z toho většinou ufinancovat. Zároveň je to tak, že když si kupuješ bydlení, to znamená, splníš si svůj sen, chceš se přestěhovat, tak tam ty emoce hrají ohromnou roli, skoro vždycky. A e, známe to, třeba naše poučka je, že klient se rozhodne během 30 sekund, jestli tu nemovitost vůbec zváží ke koupi, nebo jestli je to zbytečný. Ano. My to poznáme a pak trochu trpíme, ta prolítka trvá hodinu a my víme, že oni to stejně nekupují, oni to ještě neví třeba, protože to, jim to dojde až postupně. Uh, co tím chci říct, je, že ty...
1: Tak to je podobné jako rande, ne? člověk to musí vydržet až do konce. Když
0: je <laughs> když dobré je to nebo špatné <laughs> nepovedené rande. No, já už jsem že já uh, už to nepomůžu. No na tak, tom rande ale... je to
1: stejné, tam po 30 sekundách obvykle víš, že ten první dojem je, je, je klíčový. A, když a ta vůně, že? Žoviální makléř, který se neumí naladit na toho klienta, tak to samozřejmě funguje obráceně. Tam by nejradši odešel i třeba ten kupující, a kolikrát to nedokáže. Ano. Ano. Ale emancipují se,
0: ne? Ale mně se to stalo osobně, když jsem kupal tehdy byt. Já jsem opravdu několikrát, já jsem doufal, že se to nějak zkrátí, že uteču, protože vlastně mně nešlo o ten byt nakonec a šlo mi o to zbavit se toho nesympatického gentlemana, který tam je se mnou. Mm-hmm. Druhá věc je, že dneska se hodně kupují investiční byty, to znamená bohačí lidé si kupují další byt pro své děti do budoucna, teď ho budou pronajímat a tam bych řekl, že ty emoce takovou roli nehrají a dokonce bych řekl, že to je typický sortiment, který by se do budoucna mohl klidně prodávat digitalizovaně. Pokud tam nejsou nějaké extra problémy typu věcných břemén, já nevím, břemena dožití nebo složitých hypoték, vypořádání, tak se to dá v podstatě udělat digitálně cestou.
1: Určitě. A tam bude zase převládat druhá věc, a to je profesionalita. Profesionalita může být i automatická, může být i lidská, to je důležité, ale to je to, co taky prostě mnohdy ti lidé nemají. Komunikace to není o tom, že se snažím něco vylepšit nebo říkat jinak. Je to o tom, že vytáhnu ty nejzajímavější věci a pravdivé věci. A že o tom něco vím, můžu toho s proměnutím nakecat spoustu,
0: ale ten klient je často dneska informovanější než ten samotný prodávající. Protože vidí sociální sítě, projde si to na internetu, ten internet je v tomhle zázrak, ale zároveň je to někdy i trochu sekira na naše služby. Musíme se opravdu snažit, abychom uspěli.
1: No, ty jsi mluvil hodně o tom, že se posoudnala ta audiovizuální část, což je skvělé. To jakoby, i když ta je otázka, jestli je se poloprázdná, poloplná, 20% vlastně je lepší než nic, ale pořád mi to přijde vlastně málo. To si myslím, že by měl být
0: oborový standard. V... Ale, ale třeba fotky bych řekl, promiň, fo- že ti do fo- toho skáčou, je... Fotky jsou obecně se ohromně zlepšily skvělé, no. oproti dříšku, ale zase vzpomínka, my jsme kdysi klienti nás najal, abychom koupili nějakou nemovitost, bylo to, myslím, v úvalech. A tehdy realitní makléři inzerovali tu nemovitost s nějakými fotografiemi, byly trochu hrozné, ale dobře, my jsme tam s klientem vyrazili a ukázalo se, že se jedná o vedlejší dům. A ten vedlejší dům byl tak ošklivý a šílený, že ten makléř se neodvážil ho tam nafotit. A ten náš klient se strašně naštval, my jsme se taky naštvali a to už se teda dnes neděje, ale i takovéhle hrůzy bylo možno zažít. No. A
1: to je jenom za vlastně základní hygienická podmínka taky, když člověk vidí, že dneska 15leté, 20leté jako teenagery, mladé lidi, kteří jsou jako obrovsky zdatní, že v audiovizuální komunikaci, mm. Bohužel jako je to často na vyšší úrovni <laughs> než reální makléři, a oni jsou nekompromisní v té formě. Ano. Ale to není celé, že jo, pak je to o tom Tohle to člověk splní jako standard a pak je hrozně důležité se odlišit. Proč bych si já měl vybrat zrovna tebe, když je tady 150 dalších makléřů všichni mají. Pokud vůbec mají nějakou propagaci, tak když si to čtu, tak tam mají floskule typu nabízíme profesionální služby, jde nám o nejlepší zážitek klienta a tak dále. Tomu nikdo nevěří a mozek tohle to automaticky vypíná. To znamená, je potřeba. Bohužel, tyhle ty věci, které kdysi jako platily, už dneska na nás nefungují, protože se jim ohání každý.
0: A většinou ten, kdo to tak nemyslí vážně. Jsou to prázdné floskule často, že jo? E, hele, já myslím, že jsou tři základní parametry, podle kterých se řídit. První je osobní sympatie. To je prostě, mm-hmm. jak ti může dodávat službu někdo, kdo ti není sympatický, nebo kdo ti vůbec nerozumí, nebo ti nenaslouchá. To prostě nefunguje. A e, jak to zjistit, jestli je tě je sympatický, no... E, Určitě z referencí samozřejmě, ale chce to osobní kontakt, takže buď a anebo když na to nemáš čas, tak video. Jestli ten makléř má svoje profilové video, úplně ideální, v Americe to frčí už na pět let, Američani tvrdí, že časem budou ty klienti stejně všechno řešit přes videa a online a že půjde hlavně o rychlost, s jakou se ten makléř ozve, když oni budou mít zájem o jeho nabídku. Mm-hmm. Druhá věc je profesionalita. To znamená, ty potřebuješ vědět, že ten makléř se fakt vyzná. A když je ti sympatický a je třeba nový v oboru, takže má u sebe mentora, kolegu z kanceláře nebo vlastníka té firmy, který se postará o ty odborné věci. A třetí je zkušenost s lokalitou. Uh, Já třeba docela žasnu, že x klientů teďka v Praze v poslední době má makléře, který je tu z Plzně, tu z Karlových varů nic proti ním, ale my bychom nevzali zakázku v Plzni ani v Karlových Varech, protože to tam neznáme. My neznáme místní zvyklosti. My neznáme třeba, já nevím, v Radci Králové je zásadní nebo v Pardubicích mít sklep, protože do toho sklepa dávají lidi kolo, protože je to placka a jezdí se všude na kole. To žádný Pražák neví, protože v Praze jsou kopce a jestli nějaká kola, tak jiné elektrokola časem. To znamená, ta lokální specializace je důležitá, je dobré znát místní parametry, vědět, jaké se tam zhruba pohybují ceny, výhody a nevýhody lokality, a pak ti to ten makléř může prostě špičkově prodat v rozumném čase.
1: Já myslím, že je důležité, jak si vytáhlet tu profesionalitu a ten osobní přístup. Bohužel lidé si to občas pletou. E, nikdy ten osobní přístup nahrazují jakousi žoviálností a takovou jako úlisností. s tím má. Bohužel ano. spousta klientů jako zkušenost, že se snaží být tímto způsobem vlastně jakoby přátelský, ale ve skutečnosti to má opačný efekt. No. A ta znalost je asi důležitá, ale ta schopnost se vlastně prodat jako odlišit a říct si, to je to, co děláme my v marketingu a v čem jste lepší, než ti ostatní. A většina lidí na to neumí jako povědět, nebo jako začnou kochtat a něco takového říkat, jo. Třeba takové věci, které jsou jako třeba v jiných oborech úplně standardní, ale díval jsem se na mátku, že většina makléřů s tím nepracuje třeba zkušenost těch klientů, mnohem víc. Věřím, skutečným reálným lidem, co říkají ano. o mě. Ano. A to je, to je jednoduché. Takže tohle je takové první doporučení dívat se na to, jak byli spokojeni ty ostatní jako autentické věty. Doufejme, že pravdivé, že se nikdo nevím nevymýšlí na konkrétní. Ale příkladech.
0: zase tady je video úplně ideální. Jako vymyslet si tam. video, když tam je ten klient reálný a něco tam říká, to už se nedá. Jo? Jako vymyslet si to v textu asi jde, i když jak uh, už jsme kontrolují ze všech stran, všichni jsou kontrolovaní, tak už to nejde tak. Asi jako dřív. No, reference od klientů považuji taky za zásadní. a znovu říkám, v Americe nás to učili už před mnoha lety, dokonce nám říkali, vytvořte si jeden web váš vlastní a druhý web jenom s referencemi, aby vás ty lidi podle toho mohli vyhledat, aby se mohli podívat, v jaké oblasti fungujete, co umíte, co děláte, jestli umíte poradit nebo, nebo neumíte poradit. Tome, teďka z, z tvého pohledu máš nějakou čerstvou, relativně čerstvou za poslední roky, zkušenost realitní ty osobně?
1: Uh. Teď úplně čerstvou ne, ale co jsem se tak různě ptal kamarádů, tak bohužel teda spíš převládají ty zkušenosti, které jsou podobné jako ty, o kterých se bavíme. To znamená, mm. v lepším případě ten realitní makléř tam nějak proběhl a neměl tam nějakou zase tak vysokou přidanou hodnotu, nebo možná jenom vnímanou. Možná je to mm. jako nespravedlivé, že prostě vykonal nějaké věci. Samozřejmě, lidé mají dneska tendenci přemýšlet, jestli by si to neudělali sami, jestli by se s nikým nedomluvili a tak dále. Určitě je pár realitních kanceláří které mají lepší pověst, že to není takový no. ten masokombinát jako na reality a mají ten osobnější přístup, takže v tomhle je to fajn a já bych si hrozně přál jako zažít právě takovýhle dobrý zážitek a protože jsem z té komunikace nikdo, kdo umí mluvit, kdo je empatický, protože my se bavíme hodně o znalostech a to je samozřejmě důležité. Na druhou stránku zase Není to jaderné inženýrství, ono úplně stejně dobré je studovat a e, umět se naladit. Jo? My Češi obecně máme takový problém historických důvodů, protože nás to nikdo neučil jako naslouchat, jenom poslouchat ty mm-hmm. lidi, co chtějí, co si přejí. E, kolikrát ten člověk se rozhodne, jak jsi říkal na základě osobní sympatie, to je o tom vědět ten příběh. To znamená, tohle je vyváženost. Jo? Nikdo je jak chodící encyklopedie, mm-hmm. valí do tebe informace a ty už jsi třeba rozhodnutý, jak to je. No a samozřejmě uh, posuzuju člověka podle toho, jak se chová, jak vypadá, a to je důležité, co si říká s tím, jak třeba komunikuje sám sebe, jo? když bude mm, komunikovat mm. přehnaně, nebo naopak vůbec, což je asi ten častější problém, tak si říkám, hm, a jak bude prodávat můj nemovitost. To je takové, to my chceme, aby se nám někdo věnoval osobně. Uh, jako, když na tom člověku poznáme, že jsme tisícátá položka v jeho nabitém mm, seznamu, mm tak to nebude fungovat, protože my máme pravděpodobně jednu takovou věc. I na ty investiční byty zase to není jako takhle ve velkém, nebo pak se bavím s někým jiným, ale pokud se bavíme o koncovém klientovi, který si kupuje opravdu něco, co mu změní ten život, tak to ten nejlepší plnou nejlepší, pozornost. Plnou pozornost, přesně, přesně tak. A já hmm. chci, aby mě ten člověk vnímal, anebo se choval profesionálně. A plně souhlasím, a ono teda vyrůstáte taky, potřeba říct vlastně nová generace lidí, kteří třeba ani nebudou stát o ten osobní kontakt, nemovitosti už třeba na západě tak. se prodávají online, ale proč? Protože to nefunguje, jak ten klasický obchodní košíček, kde je jedna umrněná fotka a tak dále. Je to právě o kvalitních videích, o interaktivní komunikaci s nějakým makléřem, možná, že časem bude mm-hmm. robot, ale zatím jsou to pořád mm-hmm. lidé, e, o nějaké třeba i virtuální prohlídce a o podobných věcech. A pak se dá prodat na nadálku, takhle vlastně někdo prodal teď poměrně drahý ostrov, aniž by tam nikdy byl, ale to je vlastně o, té kvalitní, jako o tom kvalitním zážitku, který online vlastně připomíná ten reálný svět.
0: A o kvalitní mapě, aby si tam ten ostrov dohledal, <laughs> že Který vlastně chceš kupovat? Určitě. Dobře, dobře. jinak musím říct, že opravdu i z průzkumu vyplývá, že když si klienti hodnotí makléře, tak jako taková ta typická stížnost je, že on se mnou vůbec nekomunikuje. Já mu dal můj byt na prodej a já vůbec netuším, jestli tam chodí prohlídky, jestli se to bude rezervovat, jestli cena není vysoká nebo naopak nízká, že je příliš moc zájemců. S tímhle letím se taky musí zapracovat.
1: Je to, jak když člověk přijde, zase použiju tu metaforu v té dobré restauraci. My samozřejmě víme, že tam přijdeme a je tam spousta hostů, budou tam další a zítra na nás ten čišník zapomene. Takhle to je, ale v tu chvíli musíme mít pocit, že jsme tam a že tam je kvůli nám a že to je vlastně, jak kdyby tam nebyl nikdo nikdy jiný. Hmm. A to je to, co si myslím, že ty lidi vlastně z toho nemají ten pocit.
0: No, to je to naslouchání. No, to dobrý obchodník nemůže být dobrým obchodníkem, když nenaslouchá klientovi a nezná jeho přání, toužby. Nám se kolikrát stalo, že přišel klient zka, hle, já chci prodat tady tenhle ten dům na kraji Prahy a mám tenhle ten plán, tohle a tohle a tohle. A my jsme říkali, fajn, až ho prodáte, co se stane? A on říká, no, až ho prodám, až budu jistotu, tak si pak najdu, chtěl bych v nájmu a mezi tím budu hledat. A my říkáme, a vy se chcete dvakrát stěhovat. Příklad. No, to víte, že nechci, je to hrůza, ale co mi zbývá? My říkáme, no, vám zbývá to vymyslet, to chytré. A na, na to je řešení. Ně, někdy jsme dokonce klienty přemluvili, jak to neprodávají, nebo nekupují, což samozřejmě mělo nevýhodu tu, že jsme pak nic nefakturovali, nebo málo, ale mělo to základní výhodu, že jsme posloužili, udělali jsme dobrou službu tomu klientovi. To je mnohem důležitější než okamžitá nějaká výhra. No, je potřeba budovat ten vztah. A ještě ten náš obor. Je specifický to v tom, že s většinou klientů uděláš jeden obchod za celý život. A pak potřeš, aby tě doporučovali dál. Aby byli spokojení. A aby jejich přátelé věděli, že když ano. prodávají, tak se mají obrátit na Tomáše nebo na Honzu nebo na, na Petru.
1: Ta, ta dobrá pověst je klíčová, to je vlastně takové jako podhoubí toho marketingu, protože marketing sám o sobě vlastně krátkodobý. No a když já tobě položím otázku, co pro tebe je marketing, proč vlastně ten marketing používáš? Jestli je to kvůli tomu, že bys jinak
0: nenašel ty klienty, nebo jak to funguje? Já si myslím, že já do, my díky marketingu umá, umíme mnohem lépe přiblížit ten produkt, nebo tu nemovitost, nebo ty věci s tím souvisící uh-huh. koncovému klientovi. My mu umíme dneska říct mnohem víc o té věci, než jsme toho byli schopni dřív. Prostě dřív si lidi vzali s reality, tam vyhledali podle parametrů, Přesně, jak ty říkáš, parametrický prodej. A dneska je to ale o tom, že to může mít nějaké souvislosti, nějaký příběh. My jsme schopni mu vytvořit webovou stránku na tu nemovitost a tam to všechno dát. Do estradice to nevejde. Ale, nebo na našich webovkách, nebo to může být na sociálních sítích. My můžeme natočit okolí. Teď jsme prodávali naprosto nádherný mlín, do kterého teče taková stružka kolem kvetli, louky, hluboké lesy. To byla taková nádhera, že ty lesy okolo byly mnohem zajímavější, než ta nemovitost samotná. Ale ta leží v nich. A tohle to my už dneska umíme tomu klientovi přinést. Ten kontext. Kontext, možnost se lépe rozhodnout, ať protože všichni máme problém s tím, že není dost času. No a
1: tohle to, co říkáš, je naprosto klíčové, protože to, co já vidím v digitálním světě, tam mají lidé tendenci rozdělovat to, co se odehrává fyzicky a to, co se odehrává online. A dlouho existoval takový mýtus, že online se nedají prodávat premiové služby nebo zboží, ale ty věci jsou propojené. To, co říkala třeba Škodovka, už před pár lety, pořád většina lidí si kupuje auto fyzicky, ale… Předtím třeba pětkrát šel naštívit člověk showroom, než se rozhodl. A dneska chodí průměrně 1,2. To znamená, já se domnívám s tím, jak si víc vážíme toho osobního setkání, mm-hmm. volného času a tak dále, jak ty věci už začínají být možnost jako si je online pořádně prohlédnout. Tak i bych si typoval, že těch prohlídek vlastně bude méně, protože ty lidi už jdou na ty konkrétní věci, že už nechtějí absolvovat deset takových věcí, chtějí třeba na ty dvě, které ho zaujaly, že už prostě vidím, že tam jsou ty věci a jdu si jenom verifikovat, že to skutečně tak vypadá a není to samozřejmě mm-hmm. video jako zabrané jenom z jedné strany a z druhé továrna, ale i tohleto časem díky jako <laughs> virtuální prohlídkám bude stejné. To znamená, že vlastně já nechci absolvovat 10 prohlídek a chci si to zažít vlastně jako online a pokud vůbec půjdu a spousta Jasně, lidí vlastně je. už ani necítí tu potřebu, tak už chci vít trošku na jistotu. A pak ti dám víc času, pak to není o tom, že tak jako upoceně prostě budeme yep. se tam 20 minut bavit a, a, a nikdo se mi snaží jako navalit klíny do hlavy, který ani nepotřebuje a opakuje něco, co jsem si už dávno přečetl. Pak už je to vlastně ten interaktivní zážitek.
0: No, to zní téměř idyllicky. Tak k tomu vede nějaká cesta, samozřejmě. A k tomu vede nějaká cesta, klikatá. Nás teda ohromně posunul COVID. První, uh-huh. co se ukázalo, je, že vlastně klienti, ačkoliv my jsme si mysleli, že klienti nebudou chtít, klienti jsou ochotní podepisovat digitálně. Takže my už dneska se snažíme co nejvíc smluv podepsat digitálně. Na druhou stranu, my když se s tím klientem nevidíme, je to ku škodě věci protože při při uzavírání rezervační smlouvy se jednak většinou seznamují poprvé prodávající s kupujícím a za druhé domluváš parametry toho obchodu. A tam je opravdu dobré u toho být přítomen. Na druhou stranu pak jsou mezi dokumenty a ty se můžou úplně krásně podepsat elektronicky. Nakonec i kupní smlouvy, potom se můžou podepsat elektronicky. Po nich se teprve následuje platba kupní ceny a podobně. Myslím si, že Uh, fantastickou dovinkou bylo, že uh, když vlastně začal COVID, tak naše realitní činnost spadla v zásadě na nulu. Lidi se báli, my jsme se taky báli, vůbec jsme vlastně jako nevěděli, co bude, ale byli jsme ochotní pro klienty udělat cokoliv. Xkrát jsme dělali takzvanou online prohlídku, že třeba WhatsAppem nebo nějakou jinou službou, video, šli jsme tím bytem, komentovali jsme, klient se díval z pohodlí svého domova, nemusel mít roušku, respirátor, nic... A a když měl dotaz, tak jsme se zastavili, vrátili, jsme se dokumentovali. A musím říct, že to je zase ukázka toho, jak se to dá digitalizovat, udělat to pohodlnější, udělat to bezpečnější, udělat to pro lidi třeba zdravotně nepohyblivé, jako nebo prohlídku, že jsou si na druhé
1: si... straně republiky, že jo, tak se to taky nebo tak, hodit. nebo tak, přesně tak. A jak dlouho ta stagnace trvala? Jako že jste nic neprodávali. Protože moje zkušenost podobných jako věcí, že v tom březnu, že jo, oni všichni se to pamatují, se zastavil svět. Mm-hmm. To bylo i v tom našem biznesu, že se nedělo nic. Ale pak lidi chtějí žít, tak tam, kde to bylo možné, samozřejmě bohužel, spousta smutných příběhů, zdravotních i podnikatelských, ale tam, kde to bylo možné, tak ty lidi si vždycky našli nějakou ano. cestu nebo se snažili. A to možná jako bych si typnul, protože jsem se bavil s různými e, firmami, které třeba zařizují nějaké jako, záležitosti v bytu, v domě. Ten člověk samozřejmě mm-hmm. jak tam trávil víc času, tak o tom daleko víc přemýšlel, jo? jestli pak došlo k tomu efektu, že se to naopak rozpohybovalo.
0: Tak, ano, ta stagnace byla asi 6 nebo 8 týdnů, ale byly to takové děsuplné týdny, protože třeba já jsem měl jako tak mám firmu, zaměstnáváme nějaké lidi, jsem zodpovědný za tým lidí, že budou mít z čeho žít a a zároveň jsme zodpovědní za naše klienty, kteří nám dali, svěřili nemovitosti na prodej nebo že chtějí koupit, potřebují to řešit a hold je covid, ale musí se to hýbat dál. Takže to byly chvíle právě poměrně obtížné, ale pak to vlastně dostalo nějakou dynamiku a jedna z takových jako velice zajímavých dynamik byla, že jak byli všichni doma, tak začali ohromně vylepšovat to svoje bydlení. Přesně. No. Mě říkali dodavatelé světel, my máme nejlepší rok v historii. Vzpomeňme si na to, já jsem rekonstruoval tu, tehdy svoje bydlení a došel beton. My jsme nemohli získat několik dní beton. Jak může dojít beton? Já nevím, to jsem nikdy jsem neměl představu, že to je zbytná to je komodita, která prostě může jako dojít. Takže to mělo zajímavé vlivy a vlastně spousta nemovitostí je dnes v mnohem lepším stavu, i třeba na prodej, než byla před tím rokem, dvěma.
1: No, došlo takovému sebrání, že člověk seděl doma, rozhledl se kolem sebe a možná se často díval, co tam vlastně vidí a našel.
0: A právě, že spousta lidí má peníze. Spousta lidí bohužel nemá a o nějaké přišla, ano. což je teda hrůza a bohužel se to děje, ale zároveň jako řada našich klientů nebo lidí kolem ty peníze má a jsou připraveni je utratit ať už koupí nemovitosti nebo s velebováním a nebo výměnou. My jsme měli spoustu úplně nových zákazníků, které jsme dřív neznali, kteří bydlí na úžasných adresách vinohrady, Smíchov, Holešovice, akorát, že uprostřed města bez balkónu a když se nemohli hnout zbytu, tak potřebují zahradu, potřebují terasu velkou nebo chalupu si koupit. Vyvolalo to ohromnou poptávku po těchto nemovitostech. Tak, uh, Tome, já mám na tebe asi možná poslední otázku. COVID. Teď jsme o něm mluvili, ano. covid přinesl spoustu špatného a já jsem přesvědčený, že i při troše snahy mohl přines něco dobrého. Co přinesl tobě covid dobrého? Co nového se dozvěděl o sobě, o své rodině, o svém osobním životě nebo i o firmě, kterou vlastníš a řídíš?
1: Nebudeme jmenovat všechny ty negativní věci. Já patřím k té šťastnější části lidí, kteří jako, nic se jim zdravotně nedělo, a měli jsme méně zábavy a hodně práce. A lidi to měli různě, já to respektu a snažili jsme se pomáhat. A zaprvé jsem zjistil nebo si spíš potvrdil něco, co vím, že mám pevné rodinné vazby, že mám skvělou rodinu, ženu a děti. To je nejdůležitější a že spolu dokážeme vydržet samozřejmě takhle dohromady. A firma zakolísala jako i tvoje podnikání, ale pak jsme dostali nový drive a začali dělat spoustu věcí a ve finále prostě se nám daří a Naučili jsme se všichni pracovat jako víc na dálku. Samozřejmě dělám v reklamní agentuře, to je poměrně mladé. Progresivní prostředí, kde ty lidi občas pracovali mm-hmm. z domova, ale teď se to zvětšilo. A vě, věřím ve vyváženost. A začali jsme třeba, jsme zlepšili, řekněme, spolupráci třeba s kolegama, co jsme dělali velký projekt s ostravou, že tím, jak jsme se najednou všichni naučili dělat ty videokonference, předtím to drhlo online, online, ze zahraničí, prostě každý musel lítat a tak dále. A já si vážím ty osobní zkusky, to je nejlepší, ale nemusíme tím plítvat na každou banalitu online to funguje dobře, když s těma lidma člověk má naladěný vztah, jo, s mm-hmm. kolegama a tak dále, když má člověk nového klienta, nebo tak to je to samozřejmě obtížnější, ale pořád jsem rád, že nám přibylo vlastně tahle ta jakoby možnost a zároveň, a to teprve prožijeme a to souvisí i s tím oborem, o kterém se bavíme, tak Dochází k obrovské emancipaci služeb, které dokáží mm-hmm. daleko víc zapojit online. Protože online dneska, tomu říkám zlegrace, že je to takový diskontní prostředí, jo, že my jsme jako lídři v e-commerce, ale to je jako, že když si objednáme jednoduché zboží, typu počítač, knížka a tak dále, tak nám strašně rychle dojde a tak dále. Ale když chceme prodávat i sny nebo zboží prémiové, mm-hmm. přidaná hodnota nemovitosti, tak všichni říkali, no, něco tam dejte, ale to se musí všechno odehrát fyzicky. A já říkám, ta fyzická zkuška, já si budu vybírat, s kým se chci potkat. Mm-hmm. Což lidi mm-hmm. teď si začínají uvědomovat, že se třeba nechtějí potkávat s úředníkama, že by bylo super, kdybychom jako víc prostě pracovali online. A jestli se má potkat třeba s realitním makléřem, tak to si musím vybrat toho správného. Takže tohle to si myslím, a to je i pro náš biznis jako zajímavé, že nám to přineslo jako spousta věcí. Samozřejmě spousta lidí se, jak už bylo řečeno, neměla dobře, ale některé to přimělo vlastně se zamyslet nad svým životem. A nikdy abych ukončil nějakou nejzajímavější věcí, kterou jsem vyskoumal. Já jsem zjistil, že spousta lidí, najednou se jim narodili děti i lidem, kteří třeba dlouho nemohli mít děti. Já mám několik kamarádů, kteří se třeba snažili 8 let o tom mít děti, a najednou, dokonce jeden, to souvisí s rekonstrukcí, prostě změnil dětský pokojíček na pracovnu a pak byli půl roku doma, něco nějak se uvolnili a najednou to tam je. A je to samozřejmě individuální, nechci si to dělat nějaké globální závěry, ale nikdy si prostě ten život jako po těch všech neštěstích najde novou
0: cestu a to, to si myslím, že je hodně důležité. To je krásný, no a mě to baví a hrozně mě baví, že vlastně to mě ukázal COVID, že jsem neměl dost času na ty důležité věci a plýtoval jsem časem někdy na schůzky, které byly k ničemu o ničem nebo neměly žádný důsledek a nebyl jsem třeba doma s rodinou. A teď se mi líbí, tak máme nějaké nové děti. Se narodily díky tomu, že lidé byli spolu doma šťastní. A zároveň i někteří lidé třeba opustili korporáty a založili si malá, drobná podnikání, kavárničky, výrobu něčeho. A já to obdivuju, já to miluju, to je prostě úžasná věc, hrozně jim držím palce a to je pohon tohohle státu. Takovýhle střední podnikání nebo menší podnikání.
1: A možná bych řekl ještě jednu věc, aby jsme to uzavřeli. Vlastně tady se bavíme o nemovitostech. Mám pocit, že hodně lidí se najednou právě začalo vnímat to, jak vlastně žijí. V čem žijí, jak to dělají, což je asi jako dobré tady pro ten biznis. Jenom třeba taková maličkost, já jsem vždycky chtěl mít svoji pracovnu, protože je to taková moje enkláva, že jo, chlap má buď jako garáž, a, a nebo pracovnu, já nejsem úplně manuálně zručný typ, tak mám tu pracovnu. A najednou jsem zjistil, že spousta lidí, kteří třeba pracovali z domova, i když měli třeba velké domy, každý nemá tu příležitost. Mm-hmm, a a t- tam tuhle tu věc neměli, že jo, tolik kořenek, kolik jsme viděli, jako a najednou. Do. A ty ty lidi vlastně začínají přemýšlet i o těchhle těch drobnostech a jak tam žít děti a tak dále, Protože v momentě, kdy jsme všichni rozlítaní a lítáme po světě a jezdíme, tak tohle to tak nevnímáme. A to znamená, že vlastně ten můj dům, můj hrad najednou zase jako kdyby dostalo nějaké nové renezance. Z
0: přespávačky jsme si udělali zase zpátky domovy svoje hnízda. A to je teda taky hezká změna.
1: A spousta lidí a to je vlastně to, co to přináší sekundárně, mění způsob fungování v práci, protože předtím to bylo hodně buď dělám pro toho, nebo pro toho, nebo musím dělat radikální změnu, nebo někdo jde na mateřskou, většinou žena, někdy už je otec a je to tak černá nebo bílá. A dneska to je takový nový termín, kterému se říká, vlastně říká portfoliové zaměstnání. Spousta lidí dělá třeba Aha. různé věci, jakože třeba dva dny dělá realitního makléře a pak třeba vyřezává ze dřeva, prodává ano, to nikde ano. na tržišti, anebo dělá pro jednu firmu a pak pro, pro druhou a pro tu mladou generaci už je to vlastně nezbytné, aby to tak bylo. Takže… Tohle to jsou zajímavé změny. A není to mm, o tom, že by je mm. COVID. COVID je akceleroval. Prostě tak. ty věci by doběhly stejně, ale prostě Přesně. se to zrychlilo. Já vím, že jsme se snažili jako naučit mluvit online prostě pět let uh, videokonferenci. No, A najednou, kurz COVID za dva měsíce, to všichni umí. Všichni jsme mistři na videokonference. Ze
0: dne na den. Drsný kurz, ale šlo to. Tak jo, děkuju. Krásná slova na závěr. Tomáši moc krátě děkuju. Naším hostem byl dneska Tomáš Jindříšek, spolumajitel marketingové agentury Darkside. Ať se vám daří, ať se tobě daří, ať se daří tvé nejmladší dceři. A dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní podcast aspoň trochu líbil, pokud ano, dejte mu prosím like nebo ho okomentujte, pošlete nám své dotazy nebo prozby o témata, která byste chtěli zpracovat příště mailem nebo na sociálních sítích, jakkoliv máte chuť a my se budeme těšit u Realitního Mixeru zase příště. Děkuji za pozvání, hezký den. Ahoj Tomáši. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.